0: Moin, ihr da draußen. Tja, also irgendwie ist zwischen Weihnachten und Neujahr und Torben hat Urlaub. Gut, da müsst ihr euch das jetzt folgendermaßen vorstellen. Torben kommt und sagt. Moin, Metti. Und ich sage, moin, Torben. Und dann fragt Torben mich, wie mein Weihnachtsfest war. Und ich sage, eigentlich ganz okay, wir waren am Heiligabend eigentlich nur in der kleinen Familie unterwegs, am ersten Weihnachtstag halt etwas größer mit Schwester und Schwesterfamilie und Oma und so. Und am zweiten Weihnachtstag haben wir unsere Freunde besucht. Und Torben erzählt mir, ich war bei meinen Eltern und das war auch irgendwie alles total nett und ganz chillig und wir hatten eine schöne Weihnachtszeit. Okay, und dann fragt Torben mich, und wie sieht's aus, hat sich in der Sitzsache was getan? Und ich sage, ja, eigentlich äh, jetzt in dieser Woche nicht so viel, war ja irgendwie Weihnachten. Und wir haben heute jetzt wieder ein bisschen angefangen und haben Mails geschrieben und ein paar Leuten wieder ein bisschen mit Orga sind wir denen auf den Sack gegangen. Aber so viel ist eigentlich noch nicht passiert. Und du hast wieder einen Podcast gemacht. Wen hattest du denn zu Gast, lieber Matti? Ja, sag ich, die Sally war da, Sally Thiemann. Die macht nämlich für die Stadtwerke Neumünster den Vertrieb des Jobtickets Schleswig-Holstein. Denn NahSH, also der Nahverkehr in Schleswig-Holstein, bietet ein Jobticket an und das ermöglicht es, für sehr viel günstigere Konditionen zu pendeln, wenn der Arbeitgeber einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. Ziemlich coole Geschichte. Und Sally ist mit super viel Herzblut dabei. Und äh, ja, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gebracht. Und es ist ein Gespräch, das erste übrigens, das nicht Remote entstanden ist, sondern live. Und da habe ich natürlich auch gleich wieder was falsch gemacht, denn äh, der Raum hat ziemlich geheilt, in dem wir waren. Und ich habe in der Nachbearbeitung doch ganz schön rumfeilen müssen an den Tondateien, damit es oder an den, an den äh, Audiodateien, äh, damit dann der, der Hall nicht ganz so arg reinhaut. Und ich hoffe, ihr alle äh, verzeiht es mir, wenn diese Tonqualität nicht so gut ist. Das Thema ist es auf jeden Fall. Und äh, hört mal rein. Da gibt es allerdings auch noch ein Update, denn nachdem wir fertig waren mit der Aufzeichnung des Podcasts, kam irgendwann die Diskussion mit dem 49-Euro-Ticket auf, das ja das 9-Euro-Ticket ablösen soll oder der Nachfolger sein soll. Von ablösen kann man ja schon nicht mehr sprechen. Auf jeden Fall gab es dann die Frage, wie sich dann wohl das 49-Euro-Ticket auf dieses Job-Ticket auswirkt. Da gibt es natürlich noch kein Ergebnis. Wir wissen aber, dass die, die Mindestpreisreduktion durch das äh, Jobticket 50 Euro beträgt. Und vielleicht haben ja alle Jobticket-Inhaberinnen Glück und es wird äh, sogar eine richtige Flatrate aus der ganzen Geschichte. Was wir aber von NaSH und von Sally und von den Stadtwerken Neumünster wissen ist, es gibt ein deutschlandweites Jobticket, das im Gespräch ist. Und dazu müssen sich Bund und Länder noch einigen. Und der NaSH arbeitet mit an diesem Angebot, möchte ein attraktives Angebot auch zur Verfügung stellen, wenn das dann soweit ist. Und äh, wir bleiben dran, werden dann ein entsprechendes Update machen, weil wir dann Bescheid wissen, wie das sich mit dem neuen Jobticket Schleswig-Holstein verhält. Und ähm, was würde Torben jetzt noch fragen? Torben würde fragen, Deswegen lass uns, lass uns hier gar nicht lange weitermachen, sondern direkt in die Folge einsteigen. Ähm, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Folge 2.14 Schickt die Karre in Rente. Jobticket SH Booster der Verkehrswende. Viel Spaß. Hallo Sally, guten Tag.
1: Hi Matthias.
0: Wir haben hier heute eine, eine Premiere, denn das ist der erste Podcast, den wir Auge in Auge in einem gemeinsamen Raum aufnehmen und nicht online über StreamYard. Und ich bin sehr froh, dass Sally heute hier ist. Und ja, vielen Dank, dass du Zeit hast.
1: Ja, ich freue mich über deine Einladung und bin ganz gespannt, wie wir das Thema auf die Schiene bringen.
0: Was ich im Vorgespräch dir unterschlagen habe, ist, dass ich natürlich auch wissen will, wer du bist und wo du herkommst und was du so alles getrieben hast in deinem Leben, was dich letzten Endes dann dahin gebracht hat, wo du jetzt so bist. Wir sprechen heute über das Jobticket Schleswig-Holstein und über das, was du für die Stadtwerke Neumünster machst. Aber wie bist du da überhaupt hingekommen?
1: Also ich habe tatsächlich meine Ausbildung damals beim regionalen Stadtwerk gemacht zur Industriekauffrau und ähm, habe dann in meiner Berufslaufbahn die eine oder andere Station kennengelernt, auch das, ähm, ja, die Stadtwerke Neumünster, ähm, zum Beispiel auch ein Energiedienstleister. Also ich habe bisher den größten Teil in meiner Arbeitswelt auch wirklich in der Energiewirtschaft verbracht. Mhm habe nebenher nochmal ein Studium aufgesattelt in International Business und habe während meines Vollzeitjobs bei einem Stadtwerk damals mich weitergebildet und habe da einen Bachelor gemacht und habe sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit auch recherchiert und dort auch meine These geschrieben und habe zu dem Zeitpunkt als Energieprognosemanagerin gearbeitet und habe mhm. tatsächlich den Energieverbrauch für Haushalte und Industriebetriebe optimiert und den Energieeinkauf gesteuert und hatte damals mit Beendigung meines Studiums, ich habe eine These geschrieben über die Neuausrichtung eines Energieversorgers in Bezug auf den Klimawandel mhm. und dieses ganze Thema mit der Umwelt und der Nachhaltigkeit ist für mich also einfach vom persönlich sehr großen Interesse und im Vergleich zu dem sehr analytischen Denken damals, was ich sehr lange gemacht habe und dem ähm, visuellen Betrachtung von Grafiken habe ich einfach im Anschluss eine neue Aufgabe gesucht Aha. und wollte mich gerne ein bisschen weiterentwickeln und sozusagen einen neuen bunten Blumenstrauß finden und den habe ich mit den Stadtwerken Neumünster gefunden. Und darf dort das Thema von dem NASA Jobticket leiten und vorantreiben.
0: Ein ganz schöner Turn, ne? also von diesem analytischen Stromthema, Einkauf, äh, Verbrauchsanalysen und so weiter, was dann wirklich auch sehr spannend ist. Aber jetzt fiel dich da dran an dem Thema Energiewende oder auch Verkehrswende in, in dem Fall. ist ist ja gar nicht unbedingt Energiewende, sondern eher Verkehrswende, aber im Rahmen äh, einer Tätigkeit für einen Energieversorger. Was ist eigentlich dieses Thema?
1: Also, das Angebot des NASH ist es sozusagen, mit dem Jobticket Arbeitgeber über einen Rahmenvertrag als Kooperationspartner ins Boot zu holen, die mit einem Zuschuss ihren Arbeitnehmern den Zugang des ÖPNV ähm, ja, vergünstigen. Und wenn der Arbeitgeber einen Rahmenvertrag abschließt für dieses Produkt des NASA-Jobtickets, dann bezuschusst er monatlich zum Beispiel mit 15 oder mit 30 Euro den Arbeitnehmer für den ÖPNV. Und wenn der Arbeitnehmer mit dieser Möglichkeit sich ein Jobticket, also ein Monatsabo zum Pendeln sozusagen kauft, dann bezuschusst das der NASA nochmal mit jeweils 10 oder 20 Euro. Und im Rahmen ja, dieser, dieser Möglichkeit ist es halt so, dass tatsächlich die Beschäftigte, wie zum Beispiel in der Landeshauptstadt Kiel oder auch in Lübeck, für 3,33 Euro im Stadtgebiet den ganzen öffentlichen Verkehr nutzen können.
0: Wir sind jetzt hier zum Beispiel ein Team von elf Leuten. Das heißt, wenn ich meine Arbeit Nehmern und Nehmerinnen monatlich 15 Euro zur Verfügung stelle. Dann bezuschusst der NAHSH nochmal 10, sodass meine Kolleginnen und Kollegen. 25 und ich Euro. Ich wahrscheinlich selbst auch. Du
1: solltest dich nicht vergessen. Ja, genau, ich
0: sollte mich nicht vergessen. Also das ist immer schön. Ja. Ähm, also ich habe dann für 25 Euro günstiger die Möglichkeit, den äh, öffentlichen Personennahverkehr zu benutzen. In der kleineren äh, Rabattstaffel und in der großen oder Ra Rabattstufe. Und in der großen Rabattstufe komme ich mit 30 Euro Zuschuss des Arbeitgebers und damit 20 Euro Rabatt des nah -SH auf 50 Euro kostengünstigeres Monatsticket. Und genau. jetzt kommt es darauf an, wie meine Pendelwege sind. Also wenn ich jetzt in Neumünster bin und wir haben jetzt ja hier so eine schöne Liste, diesen Flyer, den wir auch in die Shownotes reinpacken, würde ich sagen. Wenn ich also in Neumünster wohne und nach Hamburg pendeln muss, jeden Tag, dann habe ich eigentlich mit meiner Monatskarte jeden Monat so um und bei 235 Euro auf der Uhr, wenn ich das so richtig lese hier. Und das würde dann bedeuten, dass ich mit diesem Ticket, mit diesem Jobticket nur noch 210 bzw. 185 Euro zahlen muss und damit jeden Monat echt einen richtigen großen Vorteil habe. Genau, also die tollen Staffeln sind natürlich klar: Kiel und Lübeck sehen wir gerade, ich sehe ja noch Flensburg und Neumünster selbst. Da zahle ich ja gar nichts mehr für mein, für mein Ticket und falle dann auf Null. Das ist ziemlich cool. So.
1: Ja, definitiv. Also es ist wirklich ein super schönes Produkt, was einfach eine monatliche Ersparnis für die Beschäftigten bedeutet von mindestens 50 Euro. Und wenn man 50 Euro auf ein Monatsabo sparen kann, egal ob man von Hamburg nach Neumünster fährt oder auch... Innerhalb von Flensburg, sage ich mal, zum Nulltarif oder auch vielleicht äh, innerhalb äh, Kiels in der Kernzone für 3,33 Euro. Mhm. Da lohnt sich tatsächlich eine einzige Fahrt und man hat das Abo für den ganzen Monat raus. Und das ist ein super schönes mhm. ähm, Instrument, um Arbeitnehmerbindung nach vorne zu bringen, um die Umwelt zu schonen und um natürlich auch, ähm, sage ich mal, die Reputation vom Arbeitgeber zu schärfen, weil der sich natürlich damit präsentieren kann, dass er auch ja, in der heutigen Zeit mehr für äh, die Arbeitnehmer tut im Sinne von sozialen Benefits.
0: Wir erleben jetzt gerade Förder- und Entlastungspakete an allen Ecken und Kanten, die sehr viel Geld kosten und äh, dafür sorgen sollen, dass die ähm, doch starken Kostensteigerungen irgendwie bei, bei den eigentlich bei allen Haushalten eben nicht so hart zu ja. äh, nicht so hart zu Buche schlagen. Ähm, ihr müsstet doch eigentlich jetzt mit dem Ding auch einen Selbstläufer haben. Jetzt mal abgesehen von der Zeit, wo es das 9-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr gab, da gab es, glaube ich, eher eine kleine, eine kleine Delle. Aber da allen klar ist, dass es eben nur eine Zeit von drei Monaten war, ähm, müsste das ja jetzt wieder ordentlich angesprungen sein. Das heißt, also eigentlich ist das, ist das doch... An sich ein No-Brainer. So muss man doch machen als Arbeitgeber. Also
1: ja, es klingt zwar blöd, aber ich sage immer, es schadet eigentlich dem Arbeitgeber, der es tatsächlich nicht abschließt, weil es entstehen keine Kosten oder keine zusätzlichen Kosten für den Arbeitgeber, weil der entscheidet sich natürlich, dass er den Arbeitnehmer unterstützen möchte. Mhm. Und das Ganze ist ja auch für den Arbeitgeber steuer- und sozialabgabenfrei. Und wir haben seitdem das Produkt am Markt ist. Also das wurde wirklich... Seit gut anderthalb Jahren ist es jetzt sozusagen ähm, da. Es wurde letztes Jahr im April ins Leben gerufen. Also mhm. da bin ich dann für die Stadtwerke Neumünster mit dem Produkt des NAHESH Jobtickets gestartet. Es gab keine Prozesse, es war sozusagen ein weißes Blatt Papier. Und es war einfach die spannende Her Herausforderung, ähm, die Prozesse aufzusetzen, ein leeres CRM mit Leben zu füllen, ähm, ja, Schnittstellen zu koordinieren, Marketing mhm. und Kampagnen ins Leben zu rufen. Und aus jetzt der Nachbetrachtung können wir halt sagen, wir haben in dem Bereich im Vergleich zum Vormonat, auch kumuliert, aber rund 14% Prozent Neuanfragenzuwachs. Und mhm. das ist, glaube ich, ein Bereich, mit dem man sich gut präsentieren kann, weil das wird es wahrscheinlich in vielen, ähm, Branchen, Segmenten derzeit unter all den Vorzeichen geben. Mhm. Und wenn wir jetzt das 9-Euro-Ticket quasi einmal rausrechnen würden, also es bereinigen, dann haben wir einen Neufragenzuwachs von 11 Prozent. Und das ist tatsächlich Wahnsinn. recht viel vom Monat zum Vormonat mhm. und wir haben jeden Monat auch circa im Durchschnitt gemessen jetzt 14 neue Rahmenverträge, die wir abschließen. Das heißt, die Anfrage ist sehr positiv, das wird sehr positiv angenommen, das Thema. Das Interesse von den Arbeitgebern wird halt immer höher, weil auch das Thema Fachkräftemangel ja mhm. äh, auch gerade sehr präsent ist und ähm, die Rahmenverträge, die wir dann von 2000 21, also im April letztes Jahr abgeschlossen haben bis heute, bedeutet auch, dass wir monatlich circa 1400 äh, Jobtickets mehr verkaufen und dadurch auch eben 1400 mehr äh, Fahrgäste als Steigerung haben. Und das mhm. ist in Summe einfach eine sehr positive Geschichte mhm. und kommt halt sehr positiv an. Deswegen freue ich mich auch persönlich sehr, mit meinem Team zu, ja, zum Zahn der Zeit damit jetzt auch unterwegs sein zu dürfen.
0: Schon spannend, dass ihr da so ein schönes Wachstum äh, herstellen könnt und dass das immer mehr Leute nutzen. Ich glaube, das passt tatsächlich, wie du es gerade schon sagtest, das ist halt einfach, passt total in die Zeit. Wir haben äh, den Individualverkehr, der immer teurer wird. Jetzt unabhängig davon, ob man nun die Umwelt schonen möchte oder nicht, also äh, glaube ich, gibt es viele Haushalte, die sich einfach überlegen müssen, wo sie ihren, ihren Taler lassen. Und ich glaube, das ist schon ein Differenzierungsmerkmal, wenn ich ihn als Arbeitgeber sowas mit unterstütze, dann, dann setze ich damit irgendwie auch ein, auch ein Zeichen. Ne? Nun ist das ja eigentlich ein Produkt, das zum nah und dementsprechend zum Land Schleswig-Holstein gehört und auch vom Land Schleswig-Holstein gefördert wird. Wie kommt es, dass ein Stadtwerk Schleswig-Holsteins jetzt den Vertrieb für so ein Ticket übernimmt?
1: Also die Stadtwerke Neumünster, die sind natürlich ganz klassisch im Bereich mit Energie und Wasser aufgestellt, haben auch andere Produkte und ähm, ja, Unternehmensbereiche wie natürlich eine Glasfaser oder eine Müllverbrennungsanlage den Verkehr auch die SWN-Verkehr in Neumünster und äh, darüber hinaus haben sich die Stadtwerke in Neumünster in den vergangenen Jahren auch stark in dem Bereich E-Mobilität strategisch ausgerichtet.
0: Mhm. Und
1: das war ein Baustein und ich würde sogar eher sagen, der Baustein, der die Stadtwerke in Neumünster dazu bewogen hat, sich auch sozusagen auf die Ausschreibung des Landes Schleswig-Holstein für den Aufbau des Vertriebs, des Nah-SH-Jobtickets, halt zu bewerben. Mhm. Und dadurch, dass sie halt da wirklich strategisch sehr weit ausgerichtet sind für E-Mobilität und auch die Ladeinfrastruktur, wurde das ja, mit, der, mit dem positiven Bescheid ähm, belohnt, dass wir die Aufgabe für den NASH übernehmen dürfen und dort eben den Vertrieb aufbauen und äh, die Kooperationspartner finden und das ganze Thema auch in den Händen halten.
0: Okay, also das Land hat, hat praktisch diese Leistung ausgeschrieben und wollte, dass sich jemand darum kümmert und ihr wart einer von mehreren oder eines von mehreren Unternehmen, die sich darauf beworben haben. und ja. Genau. Mir fällt jetzt gerade noch eine Frage ein, das ist nochmal die kleine Rolle rückwärts. Du hattest vorhin schon äh, im Vorgespräch auch gesagt, alle Kommunen in Schleswig-Holstein umfasst das. Das heißt also, in alles, was öffentlicher Personennahverkehr in Schleswig-Holstein ist, ist daran beteiligt. Und es ist sogar grenzüberschreitend nach Hamburg möglich. Das heißt also, auch Hamburger die in Lübeck arbeiten, nein, in Schleswig-Holstein arbeiten und Schleswig-Holsteinerinnen, -Holstein, Schleswig die in Hamburg arbeiten, die können genauso davon profitieren. Was ja auch wichtig ist, weil es, glaube ich, relativ viele gibt, die die Landesgrenze überschreiten auf dem Weg zur Arbeit.
1: Ja, das ist genau richtig. Also es ist so, dass tatsächlich jedes Unternehmen in Schleswig-Holstein einen Rahmenvertrag abschließen kann, egal in, in welcher Kommune, in welcher Stadt oder welche Gemeinde es ist. Und ähm, auch die Unternehmen, die tatsächlich in Hamburg Standorte haben oder in Hamburg den Hauptstandort haben, aber Mitarbeiter auch haben, die aus Schleswig-Holstein nach Hamburg pendeln, die können das sozusagen grenzüberschreitend auch nutzen. Mhm. Da gibt es nämlich ein ganz schönes äh, Commitment zwischen dem HVV und dem Nahsh, dass das eben auch möglich gemacht wird. Und andersherum, dass äh, Menschen, die in Hamburg wohnen, aber auch äh, in Lübeck, also in Schleswig-Holstein, Lübeck, Neumünster, Kiel arbeiten, dass sie das natürlich mitnutzen können.
0: Es ist eine Menge Potenzial, dass das Jobticket auch erschließen kann noch. 1.400, 1.500 neue Fahrgäste jeden Monat, hast du gesagt. Das ist, ist ja schon mal auch echt eine Hausnummer, wenn man sich dann überlegt, was das kumuliert auch bedeutet, wenn das äh, so, so weitergeht. Ja. Es macht den öffentlichen Personennahverkehr attraktiv. Dementsprechend... Haben wir gerade auch schon diese Vorteile gehabt oder auch betrachtet, also nicht nur äh, die, die, die Umwelt, sondern eben halt auch das Portemonnaie? Also ja, äh,
1: definitiv. Ähm, ich glaube auch gerade aus der Erfahrung heraus, was wir jetzt mit dem neuen Euro-Ticket gesehen haben, können wir als Fazit sagen, dass die Menschen einen günstigen und umweltfreundlichen Nahverkehr möchten und das in Summe auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt ist in Richtung Verkehrswende und Klimaneutralität. Und wir haben rund äh, 240 Arbeitgeber mit Rahmenverträgen schon abgeschlossen. Und das Potenzial auch, dass die natürlich ähm, Jobtickets über die Mitarbeiter, denen zugänglich gemacht werden kann, ist dann auch schon mal eine schöne Zahl von 176.000. Und ja, ähm, die sind natürlich bis dato jetzt noch nicht voll ausgeschöpft, aber ich sage mal, es gibt genug Arbeitgeber in Schleswig-Holstein und Hamburg, dass es natürlich für uns auch ein Riesenansporn ist, dass wir möglichst viele, in Anführungsstrichen, einsammeln und unter Vertrag nehmen, weil es im Prinzip nur dem schadet, der es aktuell nicht abgeschlossen hat. Und ähm, gerade weil wir natürlich jetzt viele Themen haben, die uns bewegen mit Energiekrise, Benzinpreise, viele lassen ihr Auto stehen und schauen, sich auch wirklich nach Alternativen um. Wie, wie kann ich es sicherstellen, dass ich mit Bus und Bahn zur Arbeit komme und pünktlich fahren kann? Und wie kann ich auch schauen, dass ich es mir leisten kann? Und da ist natürlich gerade das Produkt vom NaSH mit dem Jobticket einfach ein tolles, äh, ja, ein tolles Angebot, was jetzt gerade zur richtigen Zeit da ist, mhm. um da Mehrwert zu stiften.
0: Wie viele Kolleginnen hast du denn noch, die mit dir zusammen jetzt dieses ganze Thema voran Treiben. Also bei einer Größe von Schleswig-Holstein und dann haben wir noch den Speckgürtel um Hamburg und Hamburg selbst. Das sind ja doch eine Menge Unternehmen, die da äh, betreut werden wollen und ähm, wenn die jetzt alle drauf anspringen, könnt ihr das überhaupt bewältigen?
1: <lacht> also wünschen würde ich es mir definitiv, ja. ähm, aber das wäre natürlich schon recht spannend. Also wir sind zurzeit in, insgesamt vier, mhm. das heißt es gibt noch drei weitere Kollegen, und wir haben uns alle so ein bisschen inhaltlich und themenspezifisch auch aufgeteilt und ja, stellen auf jeden Fall sicher, dass die Prozesse laufen und dass wir die Arbeitgeber alle gut beraten und mit den Fragen, mit denen sie auf uns zukommen, dass wir Rede und Antwort stellen können, damit sie bestmöglich auch ähm, sich sicher fühlen, einen Rahmenvertrag abzuschließen, weil ich sage mal, der eine oder das eine ist natürlich, dass man... Ähm, dem Beschäftigten eine wirklich große Ersparnis zuspricht. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass ein Unternehmen, wenn es dann auf uns zukommt, dass die sich auch ein, eine, Mehrauf-, eine Mehrarbeit ins Haus holen und mhm. äh, dort auch Prozesse haben, die sie dann natürlich in Anführungsstrichen einmal bewerkstelligen und durchdenken müssen. Ja. Und da sind wir dann natürlich dabei, zu schauen und auch dahingehend zu beraten, dass es für die so wenig Aufwand wie möglich ist. Mhm. Weil das ist ja wichtig. Sag mal, jeder hat heutzutage äh, immer mehr Aufgaben. Alles wird immer umfangreicher und alles wird immer ähm, komplexer. Und dann ist es natürlich ungünstig, wenn man dann zwar ein schönes Produkt hat, aber der Arbeitsaufwand ist so groß, dass man dann vielleicht davor zurückscheut und sagt, nee, tut mir leid. Das möchten wir dann doch gerne äh, vielleicht anders machen oder auch einfach ablehnen.
0: Mhm.
1: Und da sind wir dann halt alle zu viert ähm, ja, unterwegs, dass wir den Arbeitgeber so unterstützen, dass wir den bestmöglichen Weg finden. Und da freuen wir uns im Prinzip drauf über jeden einzelnen neuen Arbeitgeber, der da auch einen Kooperationsvertrag mit uns abschließt.
0: Wie sieht das da prozessual jetzt aus? Also jetzt bin ich Arbeitgeber und ruft dich an und sagt hallo Sally, komm doch mal irgendwie mich besuchen und lass uns mal über das Jobticket reden und bring gleich einen Vertrag mit. Ich unterschreibe das hier für zehn Leute oder elf Leute. Ich darf mich ja selber nicht vergessen. Und ähm, <lacht> was passiert dann? Also dann kriege ich eine Rechnung für jeden Mitarbeiter, jeden Monat ähm, warte Moment 30 Euro irgendwie dazu zu zahlen. Das ist eine Sache, die kann man als Dauerauftrag einrichten, dann ist die Sache erledigt. Aber was muss ich noch als, an, an Prozess bei mir, bewerkstelligen, damit ich alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieses Jobticket kriege?
1: Also im Prinzip sind es zwei Aufgaben. Es ist so, wenn du dich dafür entscheidest, dass du einen Rahmenvertrag abschließt, mhm. wir haben einmal eine Mindestteilnehmeranzahl von fünf, die sich einmal finden lassen sollten, um den Rahmenvertrag abzuschließen. Mhm. Du würdest erst dann sozusagen den Arbeitgeberzuschuss bezahlen, also Kosten, die auf dich intern zukommen, wenn auch ein Arbeitgeber tatsächlich, eine, ein Arbeitnehmer eine Fahrkarte bestellt. Vorher mhm. nicht. Also das ah, ist okay. nur nach ähm, Nutzen wird es auch abgerechnet. Mhm. Und der eine Prozess ist einmal, ähm, dass du in, innerhalb äh, deines Unternehmens einen Freigabeprozess installierst. Das heißt, wenn, schon, wenn zum Beispiel Sally sagt, hier, ich möchte gerne zum 1. November das Jobticket bei dir bestellen mhm. und ich bestelle das Ganze, dann wird eine automatisierte E-Mail losgesendet, wo du sagst, Mitarbeiter ist beschäftigt oder ist nicht beschäftigt. Mhm. Wir wickeln den Rahmenvertrag mit dem Arbeitgeber ab, unterstützen ihn prozessual in allen Fragen, sind für ihn erste Ansprechpartner. Die systemische Abwicklung, das macht die Deutsche Bahn, mhm. weil es über eine sogenannte Online-Bestellstrecke auch bestellt wird. Und das muss natürlich einmal aufwendig programmiert werden. Und wenn das Ganze programmiert ist, dann bekommt der Arbeitgeber, also in dem Fall du, eine Rahmenvertragsnummer und die kannst du deinen Mitarbeitern zugänglich machen und darüber können sie online ihr Ticket bestellen, weil jeder Arbeitnehmer hat natürlich eine individuelle Weganreise. Mhm. Ähm, das heißt, er hat auch individuelle Kosten. Dein Arbeitgeberzuschuss ist fix. Mhm. Du sagst dann, du möchtest gerne 15 oder 30 Euro einmal bezuschussen. Dann ist auch der Nahes Harabat klar und der Differenzbetrag ist immer der individuelle Fahrtweg des Arbeitnehmers. Und damit auch sichergestellt wird, dass nur deine Arbeitnehmer das Ticket bestellen, kannst du über diesen Freigabeprozess immer letztendlich die Entscheidung treffen, Sally, ach nee, die ist gar nicht mehr ab 1. November bei uns beschäftigt, die lehne ich ab. Das heißt, da kannst du immer in diesem Prozessschritt sagen, ist beschäftigt, ist nicht beschäftigt und dann erst wird der Mitarbeiter auch für sein Ticket freigegeben. Und das Zweite ist, also das ist genau dieser, ich sag mal, eine Mausklick, die man in der Personalabteilung ähm, zu bearbeiten hat. Es mhm. ist ein Aufwand, aber er hält sich auch eigentlich in Grenzen. Aber man muss mhm. es halt wissen. Und dann ist das andere einfach die Zahlungsabwicklung. Und da ist es häufig so, also ich bin sehr häufig für Arbeitgeberinformationsveranstaltungen auch unterwegs und auch wirklich für die prozessuale Beratung bei kleinen und bei großen Arbeitgebern. Und da ist es so, dass man zum Beispiel sagen kann: Ich als Arbeitgeber habe das Kriterium von meiner Lohnbuchhaltung, dass ich ausschließlich per Gehalt das Ganze überweisen möchte. Mhm. Oder aber ich sage: Nee, per Gehalt ist mir es vielleicht zu prozessual zu aufwendig. Ich würde lieber monatlich eine Rechnung bekommen, wo die Aufstellung für Anzahl der x Mitarbeiter drauf ist, über die Höhe des Arbeitgeberzuschusses und einmal, ich sag mal, ein Teil der personifizierten Daten damit du dann auch genau weißt, Mensch, die Salli ab 1. November wohnt da und da und für die habe ich dann jeweils den Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 30 Euro zu, als Rechnung zu begleichen. Und so würden diese beiden Prozesse einmal individuell mit den Arbeitgebern abgestimmt und abgesprochen werden, mhm. damit die auch wissen, was möchte die Lohnbuchhaltung, was möchte vielleicht die Personalabteilung, also wo sind deren Themenschwerpunkte oder vielleicht auch Probleme, was nicht abwickelbar ist oder eben eine Prozessineffizienz, weil das soll es letztendlich nicht sein. Und da freuen mhm. wir uns natürlich gerade, wenn wir persönlich die Gespräche führen können, dass wir sagen kein Mensch, das hat aber den Vorteil und das hat auch den Nachteil. Überlegt euch das bitte, weil es ist wichtig, das zu berücksichtigen, weil das Thema ist natürlich super. Und es ist einfach schön, dass man mit einem, ich sag mal, Bonus oder Rabatt, dass es auch da landet, wo es benötigt wird, weil ich sag mal so ein ein Zuschuss kann natürlich jeder gut gebrauchen zu der aktuellen Zeit, aber wenn am Ende die ganzen Prozesse ineffizient sind, dann ist am Ende auch keinem damit geholfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das sicherstellen, dass es auch beim Arbeitgeber den bestmöglichen prozessualen Ablauf bedeuten kann.
0: Es gibt dann eine, eine Webseite für alle meine Kollegen und Kolleginnen, da wo sie sich jeden Monat ihre, ihr Ticket buchen können oder weiß ich das ist also Dauerauftrag oder sowas.
1: du bekommst zum Beispiel diesen, diesen Code, wenn du den Rahmenvertrag unterzeichnest, mhm. dann bekommst du von uns ganz viele Informationsbroschüren, ähm, die zum Beispiel zum einen für deine Arbeitnehmer wichtig sind, die du intern über ein Intranet, über ein schwarzes Brett, also über für dich deine bestmögliche Lösung kommunizieren kannst. Und dann bekommst du von uns natürlich auch noch Informationen an die Hand, damit du weißt, was muss ich als Arbeitgeber jetzt wie auf den Weg bringen, was kommuniziere ich, wie kommuniziere ich es am besten. Und da gibt es dann von uns Word-Dokumente, PDFs und da kannst du halt schauen, wie du es ähm, für dich steuerst und auch, wenn du möchtest, noch individualisiert anpassen kannst, damit auch das für dich, wenn das Thema auf dich zukommt, so einfach wie möglich ist und auch alle Informationen dann vorliegen.
0: Alles klar. Und dann aber, genau, also der, der Mensch, der dann das Ticket haben will, der geht halt online irgendwie auf so ein Bestellformular. Genau. Bestellt sein Ticket, gibt diesen Code ein. Dann kriege krieg ich eine E-Mail, wo drin steht, aha, ist das jetzt hier Max Mustermann, ist das dein Mitarbeiter? Dann sage ich, jo, alles klar, klick auf OK. Und wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt nicht... ich über die Gehaltsabrechnung machen, was für mich jetzt erst einmal sich komplizierter anhört, das kann aber in unterschiedlichen Firmen ja völlig anders sein. Ich würde mich wahrscheinlich für diese Rechnungsvariante entscheiden und würde dann sagen, dann kriege ich einmal im Monat eine Rechnung und dann steht auf der Rechnung drauf äh, mit einer Erkennung irgendwie, die ich nachvollziehen kann, welche meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dieses Ticket gehabt und dann zahle ich halt jeden Monat pro Person 30 Euro. Genau. Fertig ja. ist der Lack. Also es ist as, as simple as let. So. Also es hört sich
1: etwas komplexer es, an, als okay. es, also also es, es tatsächlich ist. ist ja. ne? Also,
0: ich habe so das Gefühl, es ist ja immer so, wenn man Dinge <lacht> beschreibt, dann hört sich das erstmal so groß an, aber am Ende ist der Ablauf dann doch relativ straight. Ne?
1: Der Ablauf ist straight und auch ja, klar und transparent, weil es wurde ja vorher wurde schon dann das Bestmögliche für den Arbeitgeber herausgefunden, was, wie es prozessual passen könnte. Mhm. Und das Produkt ist in Summe, ich meine, man sieht die Beispiele, man sieht die Zahlen, es ist ein cooles Angebot. Aber für den Arbeitgeber ist es einmal erklärungsbedürftig. Und mhm. das ist das, was auch ähm, das ausmacht, dass wir mit dem Team natürlich auch die Arbeitgeber bestmöglich äh, aufschlauen und mhm. auch denen wirklich das an die Hand geben, was die für ihren Entscheidungsprozess brauchen, wie sie sich prozessual am besten aufstellen. Und dann ist es über eine Online-Bestellstrecke abzuwickeln. Der Mitarbeiter bestellt sein Ticket online, der Arbeitgeber gibt das frei. Und dann kommt der Rechnungsprozess und wenn der Arbeitgeber sagt, Mensch, wir wollen aber eine Rechnung, wir brauchen es buchhalterisch aus Gründen XY, dann bekommt er das auch mit einer Aufstellung dazu, damit er halt sieht, wie viele Mitarbeiter ähm, das monatlich beziehen. Oder er sagt, nee, kann ich nicht, möchte ich aus anderen Gründen nicht. Wir würden es gerne selber anweisen und für uns da so einen Informationsprozess ähm, einmal implementieren, dann ist auch das überhaupt keine, keine Frage, dass das nicht möglich ist, sondern auch da sind wir überall ja, für die bestmögliche Option in der Beratung dann dabei. Und so würde es auch ablaufen. Hm. Man könnte zusätzlich noch eine Personalnummer abfragen, damit es Max Mustermann nicht zehnmal gibt im Unternehmen. Aber genau, wir beraten die Arbeitgeber und sind da natürlich unterstützend in den ganzen Themen mit drin, weil letztendlich für das Thema, wo ja dann oftmals auch der Geschäftsführer, der Betriebsrat, die Personalabteilung, also es machen sich viele Menschen Gedanken,
0: hm. die werden
1: auch alle involviert, die wollen sich wirklich auch alle mit dem Produkt auseinandersetzen, die wollen den bestmöglichen Ablauf im Unternehmen auch implementieren und da unterstützen wir einfach, damit es am Ende auch nicht als Mehraufwand auf sie zukommt.
0: Jetzt ist es ja so, dass ich, wenn ich... Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas zukommen lasse, geldlicher Natur oder irgendeine Leistung wie ein, ein Firmenwagen, dann muss ich einen geldwerten Vorteil irgendwie äh, mit berechnen, wollte ich gerade sagen, oder mit, mit berücksichtigen. Wie sieht es mit diesem Ticket aus? Ist das so ist das, oder unterschreitet das eine Grenze? Oder also das aus? Schöne
1: bei dem NASA Jobticket ist, dass ähm, das Ganze nach dem steht Einkommenssteuergesetz, Steuer- und Sozialabgaben frei ist bis 50 Euro mhm. und das geben wir dem Arbeitgeber dann mit
0: als Information. Also das als Information. Ja nochmal, nochmal super einfach. Also ja. ich muss nicht irgendwie noch mit meiner Lohnbuchhaltung da irgendwas rummachen, sondern ich kann tatsächlich, ich bin jetzt wieder bei meinem Bild, ich kriege einmal im Monat eine Rechnung, die bezahle ich und damit ist das Thema durch. So, ganz einfach. Von wem kriege ich denn die Rechnung? Von den Stadtwerken Neumünster oder von... Die der stellt die
1: DB aus, genau, weil die das Ganze ja in den, im Abrechnungssystem einmal programmiert und damit natürlich über diesen Online-Zugang mhm. auch auf die einzelnen Wegstrecken zugegriffen werden kann. Es macht ja schon einen Unterschied, dass man sich die Tickets, wenn man die bestellt, den Abfahrtsweg und den Ankunftsort halt darüber zieht, dass man alle Informationen hat. Und hm. die DB programmiert es und greift auf die Datenbank halt da zurück, dass die ganzen Streckennetze auch für Schleswig-Holstein und Hamburg berücksichtigt werden, damit jeder wirklich hm. seinen individuellen Fahrpreis auch und Fahrtweg berechnet bekommt und ausgegeben bekommt.
0: Ja, okay, alles klar. Und dann gibt es das Ticket... Am Ende irgendwie zugeschickt oder wie stelle ich mir das jetzt wieder vor? Ist das jetzt, wenn ich jetzt in Lübeck eine, ja. eine Monatskarte kaufe, dann kann ich mich daran erinnern, dass es irgendwann mal ein, physisch, ein physischer Zettel war, ähm, den, den ich da kaufen konnte. Äh, jetzt habe ich da teilweise sehr individuelle Wege, die äh, weiß ich nicht, ich arbeite in Nordmünster und wohne aber in Büttelsdorf und jetzt muss ich da irgendwie hinkommen. Ähm, Gibt es ja jetzt ein ganz individuelles. Ticket für mich oder wie?
1: Also tatsächlich kannst du es dir aussuchen, weil auch da die Deutsche Bahn muss sicherstellen, dass jeder Bürger sich an, dass er an einen Fahrschein rankommen kann mhm. und nicht jeder hat zum Beispiel die Möglichkeit, um ein digitales Format abzurufen. Das heißt, du kannst für dich selbst entscheiden, hey, ich habe Lust auf, den, auf das Papierformat mhm. und lässt dir dann das Ticket einfach per Post zustellen oder du sagst aber, ähm, ich hätte es gerne als Handyticket und ich möchte das gerne monatlich auch dann per Handy bekommen, gibst deine Daten ein, wählst das beim Bestellprozess aus und du kriegst es auch digital. Also sowohl als auch, das muss ja. beides sichergestellt werden und in der Regel ähm, sind die meisten auch natürlich mit dem digitalen Handyticket unterwegs.
0: Ja. ja, also kann ich mir schon auch gut vorstellen, aber klar, es gibt sicherlich auch diejenigen, die es lieber einlaminiert in der äh, Tasche mit sich rumtragen, also kann ich mir schon auch vorstellen. Ich kann überall in Schleswig-Holstein dieses Ticket bekommen. Ich kann mit Bus und Bahn und der Kombination irgendwie fahren. Ich kann nach Hamburg rein und rausfahren, wenn ja. ich denn da wohne oder arbeite.
1: Du kannst am Wochenende noch deine Familie mitnehmen. Du kannst ah. auch werktäglich zwei Kinder bis zu sechs Jahren mitnehmen. Ich sag mal, vielleicht, falls du die Wegstrecke äh, über den Kindergarten fährst, ah, ist es eine ist... Option. Ja, clever. Ähm, genau, und am Wochenende kannst du auch einen zweiten Erwachsenen eben auch mit äh, dazu nehmen und auch drei Kinder. Das heißt, auch da kannst du das Ticket nutzen. Und wenn man sich dann nochmal die Preise für die Stadtfahrt innerhalb Kiel oder innerhalb Lübecks anguckt, dass tatsächlich für den Beschäftigten bei der Rabattstufe 2 3,33 Euro pro Monat übrig bleibt, ja, dann ist... würde ich sagen, lohnt sich schon eine einzige Fahrt und man hat ja. das ganze Ticket wieder raus.
0: Ich glaube, in Lübeck kostet die Fahrt, 2,50 Euro oder 2,80 Euro gerade, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das ist, wenn ich, wenn ich zumindest irgendwie ne, ne, eine weitere Strecke fahre, also nicht von hey, einer Bushaltestelle bist zu du durch. Genau, also Wahnsinn. Ja, ist wirklich cool, weil es, weil es den ÖPNV einerseits stärkt und die Umwelt entlastet und Dinge auch leichter macht. Also häufig ist es ja auch diese Entscheidung, will ich ein Monatsticket haben oder nicht? Oder sicherlich Leute, die von vornherein festgelegt sind auf ein öffentliches Ticket, also ein ÖPNV-Ticket mhm. für ihren Arbeitsweg. Und die jetzt einfach davon profitieren, weil es jetzt günstiger wird für sie. Aber es, ich glaube, es gibt auch, ich weiß gar nicht, ob es da eine Statistik zu gibt, aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute auch, die praktisch in dieser, in dieser sowohl-als-auch-Ecke unterwegs sind, die jetzt noch sagen, ich, eigentlich benutze ich noch das Auto, ich würde aber den ÖPNV nehmen. Das geht einher mit einer gewissen Form der Unbequemlichkeit, weil ich weniger flexibel bin vielleicht. Ja. Aber wenn der Preis mir ein bisschen entgegenkäme, dann würde ich es tun. Und ich glaube, da, da hat man tatsächlich einen größeren Hebel für dieses CO2-Thema. Ne? Ja. Also das wird die Leute dort... Äh,
1: also das ist ganz bereit. spannend, weil ähm, das, das Auto hat ja in der Politik eine priorisierte Stellung. Mhm. Und ähm, um davon wegzukommen, gibt es natürlich einige Anreize, wie die Bezahlbarkeit, ähm, Klimagerechtigkeit und mhm. natürlich als eben Alternative auch, den ÖPNV-Bus und Bahn. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Studie gelesen, und zwar hat die das Statistische Bundesamt äh, im letzten Jahr rausgegeben. Mhm. Die Straße benötigt rund zwölfmal mehr Platz als jede beförderte Person als die Schiene. Zwölfmal? Äh, je, je beförderte Person als Schiene, genau, zwölfmal so viel. Und äh, die Schienenallianz hat das einmal ergänzt und das finde ich, das Beispiel ist einfach so schön, weil das Auto benötigt rund 100 Quadratmeter Fläche. Und jetzt mal runtergebrochen mit Bus und Bahn und Fahrrad und Fußgänger im Vergleich ist es, dass der Bus rund 20 Quadratmeter benötigt, mhm. das Fahrrad rund 10 Quadratmeter die Eisenbahn rund 7 Quadratmeter, was natürlich eine deutliche Reduzierung im Vergleich zum Auto ist. Ja. Und ein Fußgänger mit rund 2 Quadratmeter. Und ja. das Auto mit den 100 Quadratmeter Fläche setzt sich eben aus mehreren Parkplätzen zusammen, die je Parkplatz mindestens 12 Quadratmeter groß sind. Und all die Flächen, die man mit dem Auto befährt. Und das, mhm. finde ich, macht das nochmal sehr gut deutlich dass wir mit diesem Schritt Richtung Verkehrswende und Klimaneutralität auch in die richtige Richtung unterstützen.
0: Würde einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, je mehr Leute den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot sich auch noch verbessert. Also, dass es vielleicht bessere Fahrzeiten gibt, dass es andere, mhm. äh, andere Haltepunkte vielleicht noch gibt, vielleicht noch mal eine Linie mehr äh, und so. Und äh, am Ende arbeitet das ja sozusagen dann auch diesem Punkt entgegen, was ich gerade vorhin sagte, mit dieser Unbequemlichkeit. Also ich bin ein bisschen weniger flexibel im ÖPNV, habe halt nicht den Individualverkehrsvorteil, aber immer da, das ist auch so meine persönliche Erfahrung, immer da, wo der ÖPNV für mich super einfach zu bedienen ist. Also wenn ich in einer großen Stadt unterwegs bin, mhm. wie in Berlin oder in München, auch in Hamburg, da, da sind so viele Menschen im ÖPNV unterwegs, dass es im Vergleich zu Lübeck für mich kopfmäßig sehr viel einfacher ist, das zu benutzen. Und wenn wir das schaffen können, dass das insgesamt besser wird, dann glaube ich, ist das, oder kann das in so einer, in so einer sich selbst selbstbefördernden Kaskade mehr werden. Und dann äh, fallen eben diese oft ins Feld geführten Nachteile äh, einfach Stück für Stück auch weg. Aber dann, dem Ganzen muss man halt eine Chance geben. Wie lange ist denn dieses Projekt jetzt eigentlich angelegt? Also... Ähm, sind wir schon irgendwie kurz vor Ende oder habt ihr jetzt noch die Chance, die nächsten zehn Jahre richtig äh, mehr Fahrgäste in den ÖPNV und Schleswig-Holstein zu bringen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass das Projekt äh, nicht zeitlich begrenzt wäre, weil das ist es für den Status quo. Mhm. Dadurch, dass das ja vom Land Schleswig-Holstein ausgeschrieben wurde und subventioniert wird, ist das auf zwei Jahre ausgeschrieben mhm. und das wird ins dritte Jahr verlängert. Und so lange können wir natürlich versuchen, so viele Arbeitgeber wie möglich mit einzusammeln und so vielen Menschen wie möglich Zugang zu diesem Angebot des NASA Jobtickets zu, zu verschaffen. Und ähm, darüber hinaus hoffe ich einfach, dass dieses ein Teilinstrument wird, was nicht nur in Schleswig-Holstein, also es gibt es auch in anderen Bundesländern,
0: mhm. nicht
1: mit den Konditionen, da sind wir tatsächlich ganz weit vorne und einmalig aber dass es ja auch, wie wir immer mehr erfahren, aufgrund des Fachkräftemangels dieses Arbeitnehmerbindungsinstrument wird, dass das noch viel mehr hm. in der Priorität äh, weiter oben angesetzt wird und hm. dass nicht nur äh, ein Projekt für zwei bis drei Jahre ist, sondern dass es einfach sich langfristig etabliert hm. und wir damit einfach eine Menge bewegen können und den ÖPNV stärken können.
0: Jetzt sagtest du, es wird ins dritte Jahr verlängert. Das dritte Jahr wäre dann das Jahr 2023? Oder?
1: 23,
0: 24, genau. Okay, alles klar. Ja. Das bedeutet, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, wie die Legislaturperioden so sind. Jetzt, mache ich, jetzt bringe ich mal den Gebrauchtwagenhändler hier ins Spiel. So nach wir eigentlich abschließen ne? und, und Fakten schaffen. Ja.
1: Ähm,
0: denn jede kommende Regierung könnte auf die blöde Idee kommen, das wieder abzuschaffen. Also insofern nehmen, nutzen und, und Fakten schaffen. Ähm, sind die Verträge dann irgendwie begrenzt oder laufen die tatsächlich irgendwie äh, auf unbestimmte Zeit und müssen extra gekündigt werden für den Fall, dass man das äh, mal beenden wollen würde? Also
1: alle Arbeitgeber, die jetzt schon einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, der hat immer ein Jahr Laufzeit und verlängert sich automatisch um, drei, wenn man ihn nicht drei Monate vorkündigt, um ein weiteres Jahr. Ja, und bestimmt. im Prinzip ähm, sage ich mal, tut es keinem weh, es schadet keinem, einen Rahmenvertrag zu haben, weil, weil er versucht, ver verursacht keine Kosten. Solange die Arbeitgeber die Jobtickets nicht buchen, muss ja der Arbeitgeber auch den Zuschuss nicht bezahlen. Und deswegen ähm, schadet es gar nicht, wenn man die einfach laufen lässt und jetzt eben auch abschließt. Also es schadet nur dem, der es nicht hat.
0: Cool, jetzt würde ich ganz gerne nochmal einmal so hinlenken zu den Stadtwerken Neumünster. Es gibt ganz viele Stadtwerke, die sich zurzeit neu erfinden müssen auch. Mhm. Das Ganze passiert nicht erst seit diesem Jahr, das wissen wir auch, aber seit diesem Jahr ist es natürlich viel sichtbarer, dass wir da einfach große, dicke Bretter zu bohren haben. Was Stichwort das Ganze,
1: Energiekrise.
0: Stichwort Energiekrise, genau. Und wir haben natürlich klar, das ja. zahlt ja auch mit ein auf dieses Ticket, auf, auf dieses Jobticket, dass wir Haushalte entlasten müssen, dass praktisch bei denen, die ähm, weniger haben, einfach auch diese Kostensteigerung möglichst nicht in der, in, in der Stärke einschlagen dürfen, wie sie. Äh, ungebremst stattfinden würden, wenn man da jetzt nicht irgendwas täte. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber als, als Stadtwerk, wir als Stadtwerk, ich bin gar kein Stadtwerk, aber Stadtwerke haben die Notwendigkeit, neue Produkte zu erfinden, ihre Daseinsberechtigung zu behalten, Erlösquellen für sich zu erschließen.
1: Neben den reinen Energie- genau, und weil, Wasserprodukten.
0: Genau, ja. weil, weil die, gerade das Thema Energie oder sagen wir mal Gas ist ein endliches Thema. Also wohl dem, der, weiß ich nicht, ein Nahwärmenetz hat und, und, und vielleicht nicht, nicht so stark auf das Gasgeschäft angewiesen ist. Aber es gibt durchaus Energieversorger, die sehr starkes Gasgeschäft haben. Und das wird sich innerhalb der nächsten äh, Jahre wahrscheinlich stark verändern. Die Stadtwerke Neumünster haben ihrerseits schon seit einiger Zeit eben ein, das ein oder andere neue Geschäftsmodell irgendwie entwickelt. Ihr habt den Zugang zu vielen auch Gewerbekunden, zu, zu größeren Unternehmen, bei denen ihr jetzt praktisch dieses Jobticket auch irgendwie unterbringen könnt. Also ich glaube, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen von NaSH wahrscheinlich weniger stark so, eine, so, eine, so, eine Vertrieb, so einen vertrieblichen Fokus irgendwie auf diese Unternehmen hatten und haben, wie ihr das gehabt habt. Wie, viel, wie stark profitiert NaSH eigentlich davon, dass ihr das macht? Also kann man das überhaupt sagen?
1: Also ich würde sagen, ja, natürlich bringen wir eine Menge ähm, an Erfahrung mit, an Know-how und haben auch natürlich Zugang im Markt. Und wir profitieren auch davon ähm, dadurch, dass wir energiewirtschaftlich unterwegs sind, aber auch den Verkehrspart natürlich hm. als, ähm, als Unternehmen dabei haben. Und wenn man dann erfährt, hier wird im Industriegebiet etwas Neues gebaut, da entsteht ein Unternehmen und das bezieht Energie schon da äh, mhm. und hat auch viele Mitla mit Mitarbeiter als Anlaufstelle, dann ist natürlich das auch eine ganz spannende Thematik für den SWN-Verkehr und auch das Produkt des NASA-Job-Tickets. Und so mhm. würde ich sagen, schließt sich da auch ein, ein Kreislauf zusammen, in dem äh, in diesen Fällen das Thema von dem Energieversorger Energie beziehen kann, der SWN-Verkehr oder auch zum Beispiel in Kiel in Gewerbegebieten oder überhaupt in Schleswig-Holstein, äh, wenn etwas entsteht, dass man sich mit dem jeweiligen Verkehrsbetrieb darüber austauscht und dann ja. zusammen auch da auftritt und sagt, guck mal hier, äh, ihr habt doch die und die beiden Themen, wo ihr noch eine Lösung von sucht und wir können euch äh, für eure Arbeitnehmer das NASA Jobticket anbieten und für das Thema rund um Energie als Ansprechpartner, da wissen wir auch, wen wir euch nochmal vorschlagen können, wenn ihr Bedarf
0: habt. Also gibt es durchaus Synergien in beide Richtungen. Ne? Also auf der einen Seite habt ihr ein Thema, ein Thema mehr äh, im Portfolio und für äh, die NASH ist es so, dass die einfach einen, einen sehr guten Zugang zu Gewerbeunternehmen äh, bekommen, ohne dass sie jetzt praktisch das alles von null aufbauen müssten.
1: Ja, also das würde ich schon sagen. Ich würde auch, ich würde sagen, darüber steht irgendwie dieses wir gemeinsam. Mhm. Ähm, mit dem NASH selber und auch dort Kollegen bin ich schon zu Terminen gefahren, wo wir alle voneinander gelernt haben und auch profitieren im Austausch und vor allem auch in der Erfahrung, als auch mit dem Verkehrsbetrieb, um dann natürlich das Thema zu platzieren, wo man dann auch mit dem Kunden gemeinsam sich Themen erschließt und dann auch zusammen davon profitiert und lernt. Und das sind, finde ich, gerade diese Themen, die auch einen riesengroßen Mehrwert bieten und für alle eigentlich eine Win-Win-Situation hm. sind. Und das ist dann, ähm, sage ich mal, ja, das i-Tüpfelchen, was man so machen kann, wenn es nicht nur um ein Thema gibt, sondern wenn man, wenn man weiß, man kann mehr Mehrwert stiften und da verschiedene Personen ein Boot holen und alle gehen da mit einem guten Gefühl und mit einem positiven äh, Feedback oder, ich sag mal, einen Vertrag fürs NASA-Jobticket Raus, dass jeder am Ende wirklich nochmal auch mit einem Lächeln im Gesicht dasteht und sich freut, gegenseitig sich unterstützt zu haben.
0: Also für mich macht das gerade insofern total viel Sinn und ich verstehe das ganze Ticketthema oder dieses nash sh job ticket auch viel besser in diesem Gesamtkontext, was das alles so machen kann. Also es ist einmal das Klimathema, natürlich die Entlastung äh, der, der persönlichen Brieftaschen, ähm, <lacht> aber eben halt auch die Synergien, die es äh, einfach befördert innerhalb eines energieversorgenden Unternehmens. Und was ich spannend finde, auch diese, diese unternehmerische Denkweise zwischen Landes- und kommunalen Betrieben. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie in einem Start-up-Business unterwegs wären, wo es, weiß ich nicht, die, die jungen Unternehmer mit einer tollen Idee gibt, die jetzt die ganze Zeit total kundenzentriert irgendein neues Produkt an den Start rollen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es so ist. Also trotzdem habe ich den Eindruck, ihr habt unheimlich viel... Äh, Drive da drin, ihr habt Bock, das ganze Thema voranzubringen. Ihr denkt, äh, im Sinne des Kunden macht euch Gedanken darüber, was kann man für so ein Unternehmen irgendwie Positives an Story schreiben und gleichzeitig den ÖPNV befördern und, und mit Fahrgästen ausstatten, damit es da auch eine bessere Daseinsberechtigung gibt. Und zum so Teil ein bisschen auch dieser Forschungs- und Entwicklungsansatz rauszufinden, was passiert eigentlich mit der Synergie. Also, das ist ja wahrscheinlich auch ein, ein Prozess, der der kann ja auch noch gar nicht sehr weit sein nach der Zeit, die bislang erst vergangen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht zunehmende, ähm, zunehmenden Austausch zwischen den unterschiedlichen Abteilungen auch innerhalb eurer, äh, eures Portfolios sozusagen, eures Leistungsportfolios der Stadtwerke in Neumünster äh, angeht. So. Ähm, also insofern gefällt mir das total gut. Kannst du da vielleicht auch noch, weiß ich oder gibt es da, gibt's da überhaupt schon so, so Formate oder sowas?
1: Also das ist tatsächlich... Ja, richtig spannend. Wenn ich dich jetzt so reden höre mit den Sätzen, dann kann ich natürlich ein Fazit ziehen von meinem ersten Arbeitstag als Beginn, wo wirklich ein weißes Blatt Papier da war. Äh, dann die ganzen Prozesse aufzustellen, die Schnittstellen zu bedienen, alleine im Außendienst tätig zu sein, Arbeitgeberinformationsveranstaltungen zu halten. Ähm, neue Kreise zu suchen, also Rahmenverträge abzuschließen, Multiplikatoren zu erschließen. Also ich habe auch viele große Projekte mit dem Bundesamt, mit der Industrie- und Handelskammer und den Handwerkskammern, um das Thema auch für kleine Arbeitgeber zugänglich zu machen. Das ist mir auch so ein kleines Herzensthema, weil ich hm. auch möchte, dass jeder profitiert. Und äh, wir im Team sind natürlich darauf aus, dass wir mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir einfach lernen, weil das Thema ist so neu, also mit gut anderthalb Jahren. Wir haben uns natürlich ein Kennzahlen-Reporting aufgebaut, dass man sieht, hey, welche Branchen benötigen das am meisten oder suchen am meisten den Zugang, wo sind die Abonnehmer am höchsten und da gibt es auch ähm, eine Lernkurve, wo wir dann sagen, okay, auf die Segmente gehen wir jetzt natürlich explizit zu und rufen Kampagnen ins Leben, ja. aber wir sind ständig dabei, uns einfach weiterzuentwickeln und zu überprüfen, sind unsere Prozesse jetzt noch up-to-date oder müssen wir auch die wieder anpassen,
0: ja. weil
1: ähm, das CRM hatte auch damals ein, also null Stammdaten im System und jetzt haben wir da mehrere ähm, ja hunderte Arbeitgeber drin. Und wie gesagt, tolle Projekte, mit denen wir unterwegs sind, wo wir auch das ganze Thema bei Arbeitgeberverbänden für das NASA-Jobticket äh, sozusagen nach vorne bringen dürfen und vorstellen können. Da engagiere ich mich sehr für. Dann haben die Kolleginnen auch noch strategisch andere Themen, wo die sich dann weiter mit einbringen. Und das Neueste, Spannende ist, ähm, dass tatsächlich, dass es einen Literaturhinweis gibt. Ähm, es, es wurde eine aktuelle Studie geschrieben und zwar für die Weiterentwicklung des ÖPNVs in und nach der Pandemie. Es ist ja gerade brandaktuell. Ja. Und da hat das Umweltbundesamt das NASA Jobticket als Be Best Practice Beispiel aufgeführt. Und das ist natürlich äh, ein schöner, positiver Zuspruch wie positiv sich einfach auch das ganze Thema in diesen anderthalb Jahren entwickelt hat. Und da würden wir auf jeden Fall gerne noch viel mehr mit nach vorne gehen. Und ähm, ich sag mal, wenn du vielleicht jetzt auch über die Hörer noch Anfragen bekommst, äh, wo Bedarf ist oder Ideen, wo man das Thema noch mal vorstellen kann. ich Als Gedanke jetzt Arbeitnehmerverbände, ob es eine Ver.di ist oder ob es Ärztekammern sind, also wir suchen den Zugang und freuen uns eben sehr darüber, es weiter zu verbreiten und scheuen ja. da auch keine Mühe.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist vor allem es ist es ja wirklich risikofrei. Ne? Also wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt, dann gibt es eigentlich null Risiko, das einfach auch irgendwie weiter zu verbreiten. Was mir noch einfällt, wir sind ja ein kleines Unternehmen und wir haben ganz zu Beginn der Pandemie irgendwann unser Büro aufgegeben. Wir haben eh schon viel Homeoffice gearbeitet mhm. und haben dann irgendwie diese Entscheidung getroffen, dass wir das Büro ganz aufgeben und uns lieber dann temporär treffen, was ziemlich gut funktioniert und online auch super funktioniert. Und ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich jetzt für dieses Jobticket eigentlich gar nicht das richtige Unternehmen bin. Jetzt habe ich aber gerade in deinem Flyer und in dem Vorgespräch ja äh, gelesen und gehört, dass das sogar funktioniert, wenn ich Homeoffice-Arbeitsplätze habe. Also das heißt, die, äh, die Unternehmen, Unternehmen, die wie wir sind und keinen großen Firmenstandort äh, haben, können aber trotzdem davon profitieren, dieses Jobticket dann ihren Arbeitnehmerinnen äh, und -nehmern irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das vielleicht nochmal so abschließend, das fand ich jetzt irgendwie auch eine tolle, äh, tolle Botschaft. Also insofern definitiv ja, auf toll. jeden Fall. Ich du musste musst du gleich nochmal das Auftragsformular rausholen hier. <lacht> also ich äh, würde mich auch sehr freuen, dann nochmal wieder ein Update zu hören, wenn, das, wenn eure nächste Runde, das nächste Jahr irgendwie Vielleicht, äh, Machen wir gern. So, um, genau, gestartet ist und dann vielleicht äh, hören wir dann auch, ob und wie es weitergeht nach dem dritten Jahr dann. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, mal so einen kleinen Case im Rahmen unserer Stadtwerke äh, Impact Day vorzustellen. Vielleicht gibt es ja mal einen Arbeitgeber, der sich da hinstellt oder eine Arbeitgeberin, die sich hinstellt und einfach mal äh, berichtet, was aus ihrer Sicht irgendwie die tollen Effekte sind, warum sie das dann gemacht haben und ja, wie das vielleicht auch bei der äh, Arbeitnehmerschaft dann angekommen ist. So. Also das würde mich auch sehr freuen, können mhm. wir vielleicht auch irgendwie mal machen. Ja, den gesamten Case finde ich echt cool.
1: Also ich freue mich auch sehr, damit unterwegs zu sein, jetzt zu der Zeit auch und manchmal fällt es mir doch ein bisschen schwer, dass ich einfach viel Positives berichten kann, weil mein Arbeitsplatz gibt das tatsächlich her und dann habe ich manchmal ein sehr schlechtes Gewissen, wenn es bei anderen etwas schwieriger läuft. Aber ich kann nur sagen, ich freue mich auf alles, was kommt und ähm, bin für alles offen und ähm, freue mich einfach, dass ich jetzt auch ein Thema habe, was so viel Sinn stiftet.
0: Hm. Sally, vielen Dank. Also wenn wir nicht noch irgendwas total Wesentliches vergessen haben, dann glaube ich, sehen und hören wir uns auf dem Stadtwerke Impact Day, 26. Januar in Lübeck. Diesmal ich bin gerne dabei. Diesmal mit Live-Gästen. Also insofern, da du ja auch nicht so sehr weit weg wohnst, <lacht> Räusper, Räusper, äh, würde ich sagen, äh, sehen wir uns auf jeden Fall im Riders Café im Januar.
1: Ich freue mich drauf und ja, herzlichen Dank für deine Einladung Gerne. und auch die Möglichkeit, dass wir über dieses Thema so offen, transparent, auch positiv sprechen konnten. Und ähm, ja, ein Dank in deine Richtung für deine Zeit.
0: <lacht> ja, danke auch. Alles klar. Dann, und wenn ihr noch Fragen habt da draußen äh, an den Rundfunkempfängern, wollte ich gerade sagen, dann schreibt die uns einfach an hi at sit earth. Alles klar. Euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im Januar. Bis dann. Tschüss.